0: 20, circa 20 junge Menschen, die ein Jahr ihres Lebens investieren, um Gott besser kennenzulernen, um ihre Berufung zu entdecken und hatte jetzt am Mittwoch das Vorrecht tatsächlich, ich war dort, habe die Truppe kennengelernt, großartig, großartig, 20 junge Menschen, die Jesus lieb haben, die begeistert sind mit einer tollen Kultur und großartig, was du dort mitprägst, auch für unser Land, für die Zukunft und wir sind dankbar, dass wir dich heute hier in Aalen haben dürfen und lass uns ganz herzlich, Pastor Benjamin Bürger auf der Bühne, Willkommen heißen, er ist verheiratet mit Pina und gemeinsam haben sie drei Kinder, wohnt in Schwäbessal und ist wie gesagt Studienleiter des Momentum Colleges in Stuttgart. Schön, dass du da bist, Benny.
1: So, Dank Dankeschön, danke für die Begrüßung, ich fühle mich hier schon richtig wohl, ich wurde gleich von einigen aus Friesen willkommen geheißen. Wow, richtig gut. Ja, ähm, Stefan hat schon alles gesagt. Ich kann einsteigen in die Predigt richtig gut. Das wollen wir auch machen. Und der Titel der ist richtig gut. Du bist genug. Und in allen Stürmen dürfen wir wissen, Jesus ist genug. Gott, du bist genug. Und lass uns mal einen Psalm lesen aus äh, Psalm 3 von David. Dort heißt es, ähm, da beginnt auch so in Vers 1. Ein Psalm Davids, als er von seinem Sohn Absalom floh. Ach, Herr. Wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele wider mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Und dann kommt meine Lieblingspassage, ja. Da heißt es, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Und dann die Bitte, aufher und hilf mir, mein Gott. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst die, der Frevler Zähne. Ein bisschen alttestamentliche Sprache. Und dann bei dem Herrn findet man Hilfe, Dein Segen kommt über dein Volk. Und ich habe eine Frage an dich. Was tust du, wenn du in Not bist? Was tust du, wenn du in Not bist? Die Situation David ist auf der Flucht. Vor wem? Vor seinem Sohn, der ihn töten will. Und ich finde, das ist somit das Schlimmste, was, einen, was man sich so vorstellen kann. Du hast Feindschaft in der eigenen Familie, oder? Also richtige Feindschaft in der eigenen Familie. Und was tust du, wenn du in Not bist? Wisst ihr, was David tat? Er verfasste ein Psalmlied. Er verfasste ein Gebet. So, David ist in einem heftigen Konflikt drin. Und die ganze, dieser ganze Konflikt hat auch eine Vorgeschichte gehabt. Und auch bei uns gibt es Konfliktfelder, in denen wir drinstehen können. Überall, wo du bist, kann man, kann man es mit Konflikten zu tun haben. Ja, ein Konfliktfeld kann die Familie tatsächlich sein. Ich weiß, es ist noch nicht so lange her. Ich, wir waren unterwegs, ähm, nur ein kleines Stück von dort, wo wir wohnen, von Fellberg nach Schwäbisch Hall, 15 Kilometer. Unsere drei kleinen, süßen Kinder, haben wir sie gerade da? Genau. Diese drei kleinen süßen Kinder ähm, saßen dort nicht lange nebeneinander und es hat nicht lange gedauert. Dann hieß es, hat einer geschrien, gesagt, Tizus hat mich geschlagen, ähm, er hat mich angefasst, dieses und jenes. Und dann war da der große Konflikt, der große Streit auf der Rücksichtsbank da. Ich habe noch ein Bild von Ihnen da, das drückt es vielleicht manchmal besser aus, wie Sie denn auch sein können. Ähm, und dann ging es heiß her, also wir können es überall mit Konflikten zu tun haben, Kinder können Konflikte haben, ähm, glücklicherweise vergeben Kinder sich das unglaublich schnell. Im nächsten Moment können sie wieder lachen und Spaß miteinander haben. Und in der Konfliktbewältigung sagt man generell, da gibt es ein Grundprinzip und das heißt, je schneller man einen Konflikt löst, desto gesünder. Also die Gesundheit eines Unternehmens, einer Familie, von Teams, auch von Gemeinde, erkennt man an den Zeitraum, der zwischen dem Auftreten des Konfliktes liegt und der Klärung. Ähm, oder gehen wir mal in ein Unternehmen. Ja, in ein Unternehmen kann es Konflikte geben, zum Beispiel das typische in der Kaffeeküche wird über den Chef geredet und nicht mit dem Chef. Oder man redet über die Kollegen, aber nicht mit den Kollegen. Ähm, und das Problem ist, sobald du die Küche verlässt, kann es sein, dass sie auch über dich reden werden. Ja, also so, das ist auch ein Konfliktfeld. Und das Problem und die Folge ist, wenn solche Konflikte nicht angegangen werden, ähm, die Folge ist Misstrauen. Ähm, die Zusammenarbeit wird leiden. Ähm, die, das Unternehmen wird auf lange Zeit keine Mitarbeiterbindung ähm, gewinnen, weil man sich nicht mehr vertraut. Und es, auf lange Frist wird es so sein, dass Leute sagen: ähm, ähm, "Mich hält hier nichts mehr" und vielleicht auch mal ihren Arbeitsplatz wechseln. In der Gemeinde kann es Konflikte, Zerwürfnisse geben und eigentlich wünschte man sich das ja anders, aber die Frage ist, woran liegt es eigentlich, dass, auch, dass es Konflikte geben kann? Wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben es mit Menschen zu tun. Wir haben es mit Menschen zu tun. Konflikte passieren, weil wir Menschen sind. Ob in der Familie, ob in deinem Unternehmen, im beruflichen, ob es in der Gemeinde, oder in deinem Team oder in einer Kleingruppe ist, es passiert überall. Ja, ähm, Ich habe mal folgenden Satz mitgebracht. Die Suche nach einer perfekten Gemeinde ist aussichtslos, denn in dem Moment, wo du dorthin gehst, ist sie nicht mehr perfekt. Ja, Wir haben es mit Menschen zu tun. Du, ich mache Fehler, du machst Fehler. Keiner von uns ist perfekt und Konflikte sind normal. Und auch in der Bibel, eigentlich ist die Bibel ein ein Buch voller Konflikte. Ich weiß nicht, ob, wenn du da, wenn du da mal reinschaust, geht schon ganz an, der, ganz an Anfang der Bibel los. Und ähm, die Bibel enthält insgesamt über 600 zum Teil hochaggressiver und gewalttätiger Konfliktgeschichten. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und eine davon ist die mit David und seinem Sohn Absalom. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist, die ganze Vorgeschichte, die kann ich jetzt nicht liefern, aber am Ende lief es so ab, dass Absalom das Ziel hatte, König zu werden und seinen Vater vom Thron zu stürzen. So das war, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hatte. Und so legte er sich schon bald, als er wieder zurück nach Jerusalem kam, Wagen, Pferde und eine persönliche Leibgarde von 50 Soldaten zu. Und dann erschlich er sich in den nächsten Jahren zunehmend des Vertrauen des Volkes. Es das heißt, er stahl das Herz der Männer von Israel. 1. Samuel 15, Vers 6. Und dann zog er immer mehr einflussreiche Leute, die eine einflussreiche politische Stellung hatten, Ämter hatten, und über Einfluss verfügten auf seine Zeit, auf seine Seite und verbündete sich mit ihnen. Und vier Jahre später zettelte er dann eine Verschwörung gegen seinen eigenen Vater an und er nahm noch 200 Menschen mit und dann ging es darum, dass er zum König ausgerufen werden sollte am Hebron. Viele wussten Bescheid und dann haben wir noch 200 Menschen aus Jerusalem mit, Männer, die nichts davon wussten und er ließ sich zum König ausrufen unter den Schall von Trompeten und dann heißt es, in 1. Samuel 15, Vers 12, so zog die Verschwörung immer weitere Kreise und die Anhänger Absaloms wurden immer zahlreicher. Und dann heißt es, ein Bote kam zu David und meldete, das Herz der Männer Israels gehört Absalom Und David ergriff die Flucht und schrieb diesen Psalm. Das ist die Geschichte. Und ich habe mal so ähm, nach einer nach einer, ähm, Ko einer Konfliktmanagerin, äh, ich weiß nicht, wie sich das genau nennt, aber eine Expertin mal hier so ein paar Punkte mitgebracht, die nennt, es gibt insgesamt, ich gehe dir nur kurz durch, nicht lange, neun Stufen der Konflikteskalation und oft fängst du damit an, dass es eine Verhärtung gibt zwischen zwei Seiten. Ne, das ist so dieser erste Schritt. Jeder, jeder Jede Seite beharrt auf seinen Standpunkt. In der Regel geht es dann zur Debatte hier im Sinne von, hier, es nimmt polemische Züge an. Und dann denn die nächste Stufe, wenn es nicht gelöst wird, ist dann, hey, man redet irgendwann nicht mehr miteinander. Der vierte Schritt ist, ähm, man fängt an, andere Leute auf seine Seite zu ziehen. Ja, es bilden sich Parteiungen, Lager, die Suche nach Gleichgesinnten beginnt, die genauso denken wie ich und gegen die andere Seite, ja, ähm, gegen die man sich verschworen hat. Es geht weiter mit dem Gesichtsverlust, hier fängt man an, einander zu richten, zu verurteilen, schreibt dem anderen negative Eigenschaften zu. Der nächste Schritt, der es dann weitergeht, ist, man droht einander Konsequenzen an, wenn das und das nicht passiert, man setzt Ultimaten. Dann geht es weiter mit begrenzten Schlägen, das heißt, es werden gezielte Angriffe vorgenommen, Drohungen fallen. Und hier, wenn man hier angelangt ist, zu lösen gibt es da eh nicht mehr viel, gibt es eigentlich nichts mehr zu gewinnen. Zersplitterung, hier, beginnt, hier ist die Schlammschacht äh, vollends am Laufen, alle Hemmungen sind gefallen. Und dann geht es, der schlimmste Schritt, der höchste Schritt ist der Schritt der Vernichtung, es eskaliert. Es geht um, wie beseitige ich meinen Gegner? Und meine Frage ist, was meint ihr, auf welcher Eskalationsstufe befand sich der Konflikt zwischen David und Absalom? Vernichtung. Eskalationsstufe Nummer 9. Mehr geht nicht. Also richtig heftig. Absalom will seinen Vater vernichten und seine Anhänger. Dort sind sie angelangt und in diesem Moment schreibt David oder in dieser Phase schreibt David dieses Gebet und beginnt folgendermaßen, ach Herr, wie sind meine Feinde so viel? Das ist das Gebet. Und die Situation ist mehr als bedrohlich. Und dann sagt er eigentlich so drei Dinge. Sie sind viele. David ist war eigentlich völlig ahnungslos. Er wusste nicht, dass, was da am Gange war. Auf einmal wird er überrascht, überrumpelt. Und ist selber über dieses Ausmaß der Verschwörung und welche Kreise es gezogen hat, völlig konsterniert. Und er sagt, sie sind viele. Und dann sagt er, sie sind gegen mich. Sie haben sich gegen mich erhoben. Sie sind gegen mich aufgestanden. Und drittens, sie spotten über mich. Gott hilft ihm nicht. So, das ist die Situation. Und die Frage ist, wie würden wir reagieren, wenn wir in einer solchen Situation stehen, ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich eigentlich reagieren? Und mir ist aufgefallen, bei mir würden schon viel kleinere Dinge ähm, ausreichen, um mich zu beklagen, um mich zu beschweren. Ja? Ich könnte dir sagen, wie ich reagiert hätte. Ich, hätte. ich hätte mein Leid geklagt. Ich hätte gejammert. Ich hätte gesagt, warum ich? Aber was zu David? Er schreibt ein Gebet. Er kommt zu Gott und sagt, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre. Und hebst mein Haupt empor. Das ist das, wie David in dieser Situation über, über, ähm, reagierte. Es folgt bei David ein Bekenntnis seines Glaubens. Das ist sein Glaubensbekenntnis. Es, er weiß, es sind viele, aber er weiß, aber du, Herr, bist mein Schild. Du stützt mich. Du beschützt mich. Er weiß, es sind viele gegen mich, aber du, Herr, bist meine Ehre. Du erhebst mich. Und er weiß, sei hey, sie spotten über mich. Sie machen mich nieder, aber du hebst mich und mein Haupt empor. Das ist seine Reaktion auf die Situation. Mit anderen Worten, was David sagt, ist, Herr, du bist genug. Ich brauche nur dich. Du bist alles, was ich brauche. Und er wendet sich an Gott. Und das ist seine Art und Weise, wie er diesen Kampf führt. Er geht zu Gott. Er wendet sich zu ihm hin. An wen wendest du dich? Wohin gehst du, wenn du in Not bist? Und hier steht: David sagt, wohin, wohin wendete sich David? Er sagt, ich rufe mit meiner Stimme, Vers 5, glaube ich, zum Herrn. So erhört er mich von seinem heiligen Berge. Was du, David? Er ruft. Er ruft zu Gott. Er ruft zu diesem Berg und womit rechnet er, womit rechnet er, dass Gott ihn erhört. David rechnet fest mit Gottes Eingreifen in dieser Situation. Und ich weiß nicht, wie, du, wie es dir geht. Rechnest du damit, dass Gott da ist, dass Gott Dinge tun kann heute in deinem Leben, ich wurde einmal, das ist schon einige Jahre her, in ein Haus gerufen, in einem Stadtteil in Schwebeschall Ein Gemeindeglied sagte, Benjamin, kannst du kommen ähm, zu meinen Nachbarn und für sie beten, für die Tochter beten. Folgendes war der Fall, die Tochter, 14 Jahre alt, hatte einen schwarzen, also einen, äh, einen, einen Knochenkrebs, den, mit den, oder vielleicht den aggressivsten, den es überhaupt gibt. Und der war so groß gewesen und er wurde rausoperiert. Aber es gab eigentlich keine Hoffnung, dass sie überlebt. Die Werte waren so schlecht. Der Krebs hatte schon so viel in ihrem Körper ausgerichtet, sodass man fest davon ausging, dieses Mädchen wird zu 98 Prozent sterben. So, das war die Situation. Und in dieser Situation wurde ich gefragt, kann ich dorthin gehen? Kann ich mit Ihnen reden? Kann ich für dieses Mädchen... Bete, natürlich sage ich ja, aber in dem Moment habe ich dann selber überlegt: Okay, gut, glaubst du eigentlich selber dran, dass Gott hier was tun kann? Und ich habe gemerkt: Nein, eigentlich nicht so richtig. Ich wusste, wenn ich dahin gehe, ich kann nichts für das Mädchen tun. Kann ich wirklich nicht. Ich kann ihr nicht helfen. Ich kann aus meiner eigenen Kraft nichts machen, damit ich ihr helfen könnte in dieser Situation. Aber ich hatte mir in den Wochen davor, Monaten davor, häufiger mit diesem Thema befasst. Und als ich dann, dann so diese biblischen Geschichten gelesen habe, wo Heilung passierte, habe ich immer darauf geschaut, was war denn die Voraussetzung, dass jemand geheilt worden ist. Und bin für mich persönlich zu dem Ergebnis gekommen, es hat ausgereicht, wenn irgendeiner daran geglaubt hat, dass diese Heilung möglich ist. Und dann ist eine Heilung passiert. Das konnte derjenige selbst sein, der gebetet hat, das konnte die Person sein, die das Heilung erhoffte oder manchmal war es sogar, dass jemand anders für diese Person geglaubt hat und dann ist ein Wunder geschehen. Dann dachte ich mir ja, wow, das ist ja gut, so versuche ich das auch. Ich gehe dorthin und ich gehe mit dem, mit dem, mit dem Ziel dorthin, dass ich Glauben wecke und wenn dort in diesem Raum Glaube da ist, dann ist vielleicht was möglich und so bin ich dorthin gegangen. Ich bin dorthin gegangen, habe das Evangelium von Jesus erklärt, was Jesus am Kreuz getan hat, habe für diese Person gebetet und es war ein sehr, sehr starker Moment da und bin danach nach Hause gegangen. Ein paar Tage später bekomme ich von dem Gemeindeglied einen Anruf und sagte, Benjamin, du solltest dich vorher besser hinsetzen, du wirst es selber nicht glauben, aber sie war in Heidelberg, sie war wieder in dieser Klinik und sie ist gesund, sie haben nichts mehr feststellen können. Sie darf leben. Ich war meist überrascht, ich musste mich wirklich hinsetzen, da kommt, dir gleich schon mal die, da kommt einem gleich mal so eine Träne, aber ich wusste, hey, es, ich muss nicht diesen großen Glauben haben, ich muss wissen, wer Gott ist und diesen Raum von Glauben kreieren und das hat meinen Glauben unglaublich gestärkt und die Frage ist, rechnen wir mit Gottes Eingreifen, auch in vielen anderen Dingen, es muss nicht sowas Großes sein. Rechnen wir damit, dass Gott da ist und David rechnet fest mit Gottes Eingreifen und was jetzt folgt ist für mich ein bisschen der Höhepunkt an dieser Bibelstelle, in dem Psalm ist es ja so, David ist eigentlich immer noch ein Single, die Situation hat sich nicht geändert. Er redet davon, dass es viele Tausende sind, die sich gegen ihn aufgestanden sind. Die Situation ist die gleiche. Er ist auf der Flucht, er ist umzingelt, er muss um sein Leben fürchten. Und dann macht er folgende Gotteserfahrung. Nach der Elberfelder Bibel heißt es im Psalm 3, Vers 6, Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Er war voller Ruhe. Gott gibt den Frieden. Voller Ruhe. In dieser Situation, nochmal, es hat sich nichts verbessert. Die Feinde sind immer noch da, aber er, im, mitten im Sturm, mitten in dieser Not, kriegt er so viel Frieden, so viel Ruhe, dass er sich hinlegen kann. Und er schläft, er schläft gut und er schläft tief. Ja, ich, 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 hab, ich kann das nachempfinden, ich habe kleine Kinder, die haben uns in den letzten Nächten jedes Mal gestört, immer in der Tiefphasch, Tiefschlafphase, ja. Da bist du nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und er schläft tief und fest und er wacht. Und er hat keine. Und dann geht es weiter. Er sagt, ich fürchte mich nicht vor Zehntausenden, vor Kriegsvolk, die ringsum mich belagern. Er weiß, Gott stützt mich. Und das ist das, was Gott auch in deinem Leben tun will. In deiner größten Not will er dir tiefen Frieden geben. In deiner größten Bedrängnis will Gott dich mit ruhigem, erholsamen Schlaf segnen. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? weiß nicht, wer mit schlechtem Schlaf zu tun hat. Gott will dir einen guten Schlaf geben, auch dir heute. Ich glaube, das sollte bestimmt für Einzelne heute, die das mitnehmen dürfen. In deiner größten Not will Gott alle Ängste von dir nehmen, wie bei David in dieser Situation. In deiner größten Not ist Gott genug für dich. In deiner größten Not ist Gott alles was du brauchst. Am 22.11., ich ähm, habe dort eine Folie dabei, 2016 titelte die österreichische Nachrichtenagentur Vienna folgendes. Und dort stand Zitat, Papa, bitte bring mich nicht um. Und hier ging es um einen Prozess, um Mordversuch in Wien, und dort heißt dann in der Zeile darunter, die haben wir hier nicht, als Untertitel vom Bild, Vater Gott 17-jährigen Sohn mit heißem Wasser und attackierte diesen mit Messer. Was war passiert? Eigentlich führte diese Familie jahrelang ein unauffälliges Leben in Wien. Zwei Töchter, ein Sohn, ähm, der Vater Akademiker, Diplomingenieur und doch dann kam es zur Scheidung. Und es kam in einem Streit, er musste das Haus verlassen und warf seiner Frau Betrug vor, wurde infolgedessen obdachlos. Und dann war es so eines Tages, ähm, er war irgendwie, hat sich dem Alkohol hemmungslos hingegeben eines Abends. Und seine Frau, also die Mutter, also seine Frau und die Tochter ließen sich von ihm erbitten, dass er ausnahmsweise die Nacht in ihrem Haus, in, seinem, in dem Haus, in einem Zimmer verbringen könnte. Sie selbst sind aber dann in ein anderes zu Verwandten gegangen, aus Sicherheitsgründen. Nur der Sohn blieb mit ihm im Haus. Und dann folgte etwas, was ich euch nicht im Detail schildern will, weil das doch auch sehr nahe geht. Aber das mit dem Wasserkocher habe ich bereits erwähnt. Es folgten Schnittwunden, Stiche im Rücken und auch im Kopf. Während der 17-Jährige schrieb, Papa, also er überraschte ihn, im Schlaf, Papa, bitte, bring mich nicht um und dem Sohn gelang es irgendwie zu entkommen, das Haus zu verlassen. Er gelangte über den Garten des Nachbars zu einem Parkplatz, wo Passanten auf diese ganze Situation aufmerksam wurden, weil der Vater verfolgte, verfolgte ihnen und brach, der Junge brach dann zusammen und im Krankenhaus stellte man fest, dass es lebensbedrohlich war, aber er überlebte mit viel Glück, der 17-jährige Junge. Insgesamt waren es über 15 Messerstiche, Schnittwunden wurden ihm zugefügt, einige gingen direkt in den Kopf und eine Vielzahl davon kassierte er auf der Flucht. Und dieser Junge, dieser 17-jährige Junge ist der Bruder von einer Studentin an unserem College. Und sie erzählte uns diese Geschichte, der Straftäter, der im Gefängnis natürlich sitzt, ist ihr Vater. Und sie erzählte, diese Situation, das, was 2016 passierte, ist, das schlimmste, die ist die schlimmste Zeit, die sie in ihrem Leben je erlebt hat. Jeden Tag oder auch als sie zur Schule ging, wusste sie, hey, das ist Gesprächsthema, sie werden darüber sprechen, was bei mir in unserer Familie passiert ist. Und es, sie sagte, das war überhaupt nicht schön, diese ganze Zeit für sie gewesen. Und nun kommt das Erstaunliche, weil sie hatte schon in, als Kind in jungen Jahren Gott erlebt und was sie machte ist, wie sie damit umging, war, sie ging in ihrer Not immer und immer wieder, wenn es ganz schlimm für sie war, in das Badezimmer. Das war wohl der einzige Raum, wo sie mal Ruhe für sich hatte, ging dort auf die Knie und wendete sich jedes Mal in ihrer Not zu Gott. Im Sinne von, Herr, du bist genug, du bist alles, was ich brauche, bitte Gott hilf mir. Und dann erzählte sie, jedes Mal, wenn sie das tat, bekam sie unerklärlicherweise nicht aus ihr selbst, sondern von außen übernatürliche Freude in ihr Herz geschenkt. Jedes Mal in dieser Not, in dieser Verzweiflung, in, diesem, in diesen Tränen, in dieser Situation, ging sie jedes Mal zu Gott hin und legte ihr Herz auch Gott immer wieder neu hin. Und dieses Mädchen ist eins der fröhlichsten Menschen, die ich kenne, eins der fröhlichsten Menschen in unserem College, vielleicht sogar die fröhlichste, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber unglaublich fröhliches Mädchen. Und was sie noch tat und auch ihre, ihre Mutter, auch psychisch krank dann leider, was sie tat war, sie hat für ihren Bruder gebetet, jeden Tag oder sehr oft, immer und immer wieder für ihren Bruder gebetet. Und dann erzählte sie uns, vor einem circa vor einem halben Jahr kam der Bruder, mit dem das hier passiert ist, zum Glauben an Jesus und sagte zu ihrer Schwester, jetzt habe ich das mit Gott verstanden. Jetzt habe ich das mit Gott verstanden. Dieses Mädchen, zu wem ging sie in ihrer Not? Zu Gott. Zu ihm. Sie wusste, Gott, du bist genug. Sie ging zu ihm und Gott schenkte ihr übernatürliche. Freude, was tust du, wenn du in Not bist? David verfasste ein Lied. David verfasste ein Gebet und sagte, Herr, du bist mein Schild. Du bist meine Ehre. Du hebst mein Haupt empor. Er sagte, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. So erhört er mich von seinem heiligen Berg. Von wo er wartete erhoffte David sich Hilfe. Vom Zionsberg, von Gott, heißt es hier. Nach Samuel 6 und 7 ist dieser Berg auch Zionsberg genannt. Der Berg, den Gott, ähm, wo davon die Rede ist, dass Gott diesen Berg in Besitz genommen hat für sich, dass er ihn für sich erwählt hat. Und hier wurde später der Tempel Gottes errichtet. Von hier aus wurde er ausgebaut. Und dies war der geografische Ort im Alten Testament, wo Gott beschloss, unter den Menschen zu wohnen, bei ihnen zu sein. Und hier, von hier aus, wurde auch das gottesdienstliche Leben von Israel gestaltet. Alles ging von diesem Ort aus. Es war der Ort, wo die Menschen auch in besonderer Weise damit, rechnete oder damit rechneten, dass sie Gott hier begegnen können. Das war dieser Berg. Und hier fanden auch diese großen Feste und Wallfahrts. Wallfahrtenstadt, wo man hingepilgert ist, ja, teilweise abgehalten mit überschwänglicher Freude, mit Tanzen, ja, man denke an David, der fast nackt vor Gott tanzte, zu diesem Ort hin, als er mit der Lade Gottes unterwegs war und das ist das, was David tut, er richtet sich zu diesem Berg und er richtet sich zu diesem Berg nicht, weil dieser Berg irgendwie besonders ist, sondern weil dort Gott ist, weil dort Gott gesagt hat, hier bin ich, das ist mein Berg, den habe ich erwählt und er wartet Hilfe von Gott, der auf diesem Berg ist. Und meine Frage ist, was tust du, wenn du in Not bist? Und David verfasste diesen Psalm, er betete, er dichtete ein Lied und er wendete sich direkt an Gott und dieser Begriff Psalm, der geht auf das griechische Verb zurück, das zunächst eigentlich nur Zupfen heißt oder eine Saite beziehungsweise ein Instrument spielen. Das bedeutet Psalm, Psalter. Oder ein Lied erklingen lassen. So. Das ist dann die Bedeutung, die übertragende Bedeutung davon. Und so wurde mit einem Psalm, eigentlich war damit ein auf dem Seiteninstrument gespieltes Lied gemeint oder eben auch eine Sammlung von Liedern, die man als Psalmen dann Bezeichnete. Und diese Psalmen, die wir haben heute, diese 150 Psalmen, sind nur ein sehr, eine sehr kleine Auswahl aus der unglaublichen Fülle, die es damals an israelitischen Gebeten und Liedern gab. Wirklich mega klein. Allein von Sal, König Salomo wird berichtet, dass er über 1000 Lieder schrieb. Ja und von dem sind gar nicht so viele dann hier reingelangt, nur ein paar wenige. Da könnt ihr euch vorstellen, wie die drauf waren, wie viel Lobpreis da war. Wie viel Ehre Gottes da war, wie viele Lieder man geschrieben haben ähm, und sind damit zu Gott hingegangen. Und das ist so mein Punkt: Was kannst du tun, wenn du Not hast? Schreib dem Herrn ein neues Lied, wollte ich schon sagen, die Lobpreiser, ja? Schreib dem Herrn ein neues Lied, bring ihn ein neues Gebet, was du formuliert hast. Komme mit einem neuen Gebet zu ihm. Das hat David gemacht. Das hat dieses Mädchen gemacht, deren Vater den Bruder töten wollte. Das hat sie gemacht. Sie ist zu Gott gegangen, Hat immer wieder ein neues Gebet gesprochen. Bete, lobe, wende dich zu Gott. Sag Gott, du bist genug. Du bist mein Schild. Und zum Schluss bringt er dann seine Bitte auf den Punkt, König David. Aufher, Vers 8. Und hilf mir, mein Gott dann heißt es, bei dem Herrn findet man Hilfe. Bei wem finden wir Hilfe? Bei dem Herrn. Dein Segen komme, sagt er. Und jetzt bezieht er das ganze Volk mit ein. Dein Segen bekomme über dein Volk. Die Psalme, man könnte auch sagen, die Gebete, die wir sprechen, die Lieder, die wir schreiben, sind die Antwort von uns Menschen auf auf Gottes Handeln und auf sein Reden. Das ist unsere Antwort auf das, was Gott tut und auf das, was Gott zu uns redet. Und in dem Psalm geht es immer wieder um diese drei Dinge, wenn du diese durchlest. Erstens, Gott ist ein Gott der Vergangenheit. Gott ist einer, der uns in der Vergangenheit geholfen hat. So wie bei Israel. Er hat sie befreit aus der Sklaverei. Und dafür danken sie ihm. Gott. Und dann geht es darum, Gott ist ein Gott der Gegenwart, dem wir heute begegnen können. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und da wird dann der Blick auf die Zukunft gerichtet, du Gott ist ein Gott der Zukunft. Er wird uns helfen. Er wird uns beistehen. Er ist genug. Er ist derselbe, so sagen wir gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Und davon von diesen drei Dingen war auch das gottesdienstliche Leben am Zionsberg geprägt. Dass sie sich bewusst machen, Gott war auch in der Vergangenheit da, er hat mir geholfen. Und er versucht dich mal daran zu erinnern, was hat Gott bei dir schon alles getan? Und sag mal, Danke dafür. Und dann mach dir bewusst, Gott ist heute für dich da. Du kannst ihm heute begegnen. Wir dürfen heute mit ihm rechnen. Hier, morgen, jeden Tag. Und er ist auch einer, der in der Zukunft mit uns unterwegs ist. Und Gott kam übrigens David zu Hilfe. Aber, das ist eben auch die traurige Seite, er trauerte sehr um seinen Sohn. Denn letztlich in dieser kriegerischen Auseinandersetzung unterlag der Sohn und kam dabei um, obwohl David gesagt hatte, bringt mir bitte meinen Sohn lebendig. Aber er kam um. David trauerte sehr, aber Gott kam ihm zur Hilfe. Er stützte ihn. David wusste, Gott ist genug. Das lobpreis darf nach vorne kommen. Und ich möchte dich ermutigen, ich weiß nicht, möchte dich ermutigen, dass du, wenn du in, deiner, in einer Not bist, egal wo du drin steckst, dass du auch zu Gott kommst. Dass du sagst, Herr Gott, du bist genug. Du bist mein Schild. In jeder Lage, ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, ich komme zu dir. Und dieser Berg dieser Zionsberg, wo Gott wohnte, war auch immer wieder für Israel, wenn sie dorthin pilgern eine Möglichkeit oder ein, ein Ort, wo sie sagen, wo sie gesagt haben Gott ich gebe mich dir wieder ganz neu hin. ganz neu will ich mich dir hingeben Und ich glaube damit fängt es auch an, dass wir sagen wir liefern uns Gott aus. Wir geben unser Leben wie wir es vorhin gesungen habe, mein ganzes Leben ja ich gebe es dir. ich gebe es dir warum weil du bist genug. Du bist alles, was ich brauche. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das sagst, in deiner größten Not, in schwierigen Momenten, in Herausforderungen. Vielleicht machst du dir viele Sorgen, auch gerade wie das mit dem Virus und anderen Dingen weitergibt. Vielleicht hast du ganz andere Sorgen in deinem Leben, die dich viel mehr beschäftigen. Ich möchte dich ermutigen, sag das doch auch zu Gott. Du bist genug. Du bist genug du bist alles, was ich brauche, du bist mein Schild, du bist meine Ehre, du bist derjenige, der mein Haupt emporhebt, du hältst mich fest, ich fürchte mich nicht mehr, denn bei dir findet man Hilfe, so sagt David es. Lass uns gemeinsam aufstehen und diesem großen Gott uns zuwenden ich möchte dich ermutigen, dass, dass du dich neu ihm hinwendest, dass du neu zu Gott kommst. Und dein Leben ihm völlig hingibst. Und wenn du in einer schwierigen Situation steckst, möchte ich dich ermutigen, dass du zu Gott kommst und sagst, ja Gott, ich wende mich zu dir. Ich rufe zu dir. Ich komme zu dir, Gott. Und ich erwarte, dass meine Hilfe von dir kommt, so wie David es tat. Und ich sage, du bist mein Schild. Du bist meine Ehre. Du hebst mein Haupt empor. Möchte ich ermutigen, dass du das tust. Und Gott wird dir, ich bin mir sicher, dass Gott deinen, seinen Frieden uns schenken wird. Dass wir sicher uns fühlen, dass wir uns schlafen legen können und wir schlafen gut. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ja, du bist da. Ich rechne damit, ich weiß, dass du jetzt da bist. Wir brauchen dich nicht herbeibeten. Du bist hier. Herr, ja, und du bist jetzt im Wirken. Du bist jetzt dabei, Dinge in unseren Herzen zu tun. Mach dein Herz auf. Gott ruft dich. Er wünscht, er sehnt sich danach, dass du jetzt zu ihm kommst. Ich glaube, Gott möchte Heilung schenken. Er möchte Segnung schenken. Er möchte mit Liebe zu dir kommen. So wie ein Vater, der seine Kinder liebt. Er möchte dich stärken. Herr, und dafür danke ich dir, dass du das tust. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr, ich bitte dich, Herr, dass dieses Wort in uns wahr wird. Herr, dass wir in unserer Not, in unserer Herausforderung zu dir kommen. Herr, mit Liedern, mit Lob, mit Gebet. So wie David es tat. Mit der Gewissheit, du bist da. Und mitten im Sturm schenkst du uns deinen Frieden. Und dafür danke ich dir.
2: Sturmato. Dir bleibt gar nichts verborgen, du bist mein sicher.
0: Möchte dich einladen. Und dir Mut machen, diesen Song zu deinem täglichen Gebet zu machen. Paula hat diesen Song extra geschrieben für diese Predigtserie. Wir haben eine kleine Worship-Session aufgenommen auf YouTube bei Gospel House. Kannst du das finden. Möchte dich einladen, wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst, ich brauche Gott, ich brauche diesen Frieden, ich muss wissen, dass Jesus so auf dem Thron sitzt, dann, dann nimm dieses Lied, lad's dir runter, tu es in deine Playlist rein, lass deine Enkelkinder dir helfen, aber find den Weg, find den Weg, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Diesen Song zu singen, mit deinem Körper, mit deiner Seele und mit deinem Geist, zu proklamieren über dein Leben, dass dies genug ist. Und wo immer du drin steckst, möchte ich einfach segnen. Wir wollen glauben, dass Gott Wunder tun kann. Wir haben so viele Stories gehört von Benny, ich habe erzählt von der jungen Frau, die geschrieben hat. Lass uns glauben, dass Gott Wunder tut und dass Gott nach wie vor auf dem Thron sitzt in deiner Situation. Und wenn du sagst, ich würde mich so freuen, wenn jemand für mich betet, dann lass du gerne dich bei einem der Pastoren melden oder nach vorne kommen. Dann beten wir gleich hier und jetzt noch für dich, dass, dass Gott ein Wunder tut in deinem Leben. Glauben, dass Gott es tun kann. Vielen Dank, lieber Benjamin, für deine Predigt, für dein Herz, für deine Leidenschaft, für die Stories, für die Tiefe, in diesen Text reinzutauchen. Vielleicht können wir Benjamin ganz dicken Applaus geben. Vielen Dank dafür. Lass uns auch Pala und heute mal Pala einen Applaus geben. Er hat den Song geschrieben aus Ausdruck seines Herzens. Es ist schön. So ein Song ist so ein Segen. Und so eine Wohltat. Vielen, vielen Dank euch. Ihr dürft ganz kurz noch Platz nehmen. Ich möchte äh, noch zwei Sätze dazu sagen. Wer äh, beim Eingang aufmerksam äh, geschaut hat, der hat gesehen, dass an den Türen ein Aushang äh, aushängt für eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung am 12. Dezember. Äh, da fehlt die Uhrzeit und das hat den Grund, dass es äh, einfach nach beiden Gottesdiensten die Möglichkeit gibt, mit abzustimmen. So, wenn du um 9.30 Uhr kommst, dann nach dem 9.30 Uhr Gottesdienst, wenn du um 11 Uhr kommst, dann eben im Anschluss an den Gottesdienst geht einfach nur um zwei formale Abstimmung und ich sage es ganz kurz, weil es durch die Überschrift vielleicht nicht ganz deutlich wird. Wir haben vor einigen Monaten entschieden, als Gospelhaus Ahlen äh, die, die Satzung zu weiten, dass aus einer Kirche mit einem Standort eine Kirche mit mehreren Standorten werden kann. Das hat impliziert und davon sind wir ausgegangen, dass die Gemeinde Nördlingen und jetzt auch donau wird Teil vom Gospelhaus wird äh, und das Finanzamt Ahlen äh, ist mit diesem Schritt einerseits einverstanden, möchte aber einfach nochmal sich insofern absichern, dass wir, bevor wir die Mitglieder von Nördlingen übertragen, ca. 100 Mitglieder, äh, noch ein Votum der bestehenden Mitgliedschaft aus Aalen abfragen, ob das auch die Zustimmung findet, dass da mit einem Schwung so viele neue Mitglieder dazukommen. Da möchte das Finanzamt Aalen einfach nochmal auf Nummer sicher gehen und das ist der Grund, warum wir das dann in zwei Wochen am 12. Dezember nochmal abfragen werden durch eine ganz einfache ähm, Abstimmung. Und das Zweite ist, dass ähm, die Wahlperiode unserer Delegierten abläuft und im März die neue Vorstandswahlen für die Volksmissionen. Kölnverband, zu dem wir gehören und auch da wollen wir einfach das Mandat erneuern von den bestehenden, plus noch wahrscheinlich drei neue dazu wählen. So, äh, das werden wir noch informieren, aber am Ende geht es da um zwei formale Abstimmungen, wo wir von ausgehen, dass das eure Zustimmung findet. Deswegen haben wir da auch keine große Aussprache geplant, sondern einfach nach dem Gottesdienst eine Abstimmung, dass wir dem äh, Genüge getan, so wie es äh, Genüge tun, was äh, das Finanzamt da von uns erwartet. Genau, so. Am Ausgang dürft ihr gerne noch eine Kollekte einlegen, wer das möchte, wer Gott danke sagen möchte. Leider verzichten wir aufgrund der Umstände, also nicht leider, wir verzichten auf der um Die Umstände sind leider, aber es ist völlig konsequent, dass wir infolgedessen auf Kaffee verzichten. Trotzdem.